0: En, depende de qué situación lo puedes hacer, pero si es una cosa sostenida en el tiempo si, y es una cosa que te está haciendo mucho dolor y es una cosa que no estás disfrutando, que lo estás haciendo en contra de tu voluntad, y pues no, no es un buen objetivo al final si te va a costar todo el camino. Al final, cuando terminas la vida, pues ¿qué? ¿Tienes tu objetivo y, y todo el resto del camino lo has pasado mal? No.
1: Hola, hola, hello. Soy Ismael Gonjar y mi misión es comprender qué es lo que nos hace vivir en coherencia y fluir con lo que verdaderamente somos. Mi tarea en este podcast es explorar las claves para vivir nuestro propio camino de transformación disfrutando de cada paso. Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio del podcast de Inspiración y Acción. Hoy tengo el placer de hablar con mi querido Fran Maestre. Fran es un tipo, pues, es un tipo al que admiro y al que tengo mucho cariño. Y a mí algo que me gusta de él es su, su transparencia. Y lo que me transmite es que es un tipo que como que se, se permite pensar en grande, y como de ese pensar en grande, pues eh, él pasa a la acción y, y avanza, ¿no? avanza hacia lo, que, hacia lo que se propone. Y hay una actitud de él que a mí me gusta mucho, que es que está súper abierto a aprender de los demás. Él, aparte de todo esto, es consultor de branding y es un gustazo tenerte aquí. Bienvenido, hermoso
0: y, y más por favor, me, me acabas de sacar todos los colores, menos mal que es un podcast y, y no se ve mi cara, no se ve reflejado <risa> el, el rojo tomate en mi moflete. ¿Y ¿Qué te voy a decir? Pues yo, yo estoy súper encantado de, de poder tenerte como amigo, de, de que hoy me hayas invitado aquí a, a que tengamos esta conversación relajada y distendida, como nosotros siempre tenemos, conversaciones de, que podemos empezar a hablar y tenemos durante horas, y, y de verdad que yo también te admiro muchísimo como persona y y siempre está yendo más allá y buscando el, el siguiente nivel, o sea, increíble.
1: Pues vamos ahí, vamos, vamos más allá hoy. Vamos allá. ¿Dónde estás?
0: Ahora mismo estoy residiendo en New York.
1: Cuéntame qué, qué, te lleva a, qué te lleva a New York y qué te mantiene viviendo allí en Estados Unidos.
0: Bueno, pues a ver, todo esto realmente tendríamos que remontarnos a, a hace... Años, cuando yo tenía mi consultora de mi agencia de consultoría de branding en España, la tenía en Alicante, en el centro de Alicante, en, en la Rambla. Y bueno, durante tres años, yo tuve mi empresa allí. Y llegó un punto que ya, bueno, eh, teníamos bastantes clientes, la cosa funcionaba, pero pues siempre sal, salían algunos problemillas con, con algunos clientes grandes. Y, y bueno, nos quedábamos ahí un poco como, como también. Yendo por los pagos, con revisiones... Al final había que hacer mucho trabajo de, de lo que es administrativo, ¿no? Y echábamos muchísimas horas. Al final echábamos muchísimas horas y llegó un punto ya de saturación. Entonces, mi socio y yo decidimos ya separarnos. También teníamos empleados, tuvimos que despedir a algunos, etcétera Por el tema de la situación decidimos también soltar clientes pequeños para coger solo los grandes y cuando empezaron a fallar esos grandes es cuando, bueno, cuando tuvimos que replantearnos un poco el target y, y nuestra situación. Entonces ya llegado a ese punto de adaptación que tiene mucho desgaste, decidimos separarnos, todo súper buen rollo, súper buen plan. Entonces yo en ese momento ya sabía que me tenía que venir a vivir aquí. Yo en ese momento no sabía inglés no tenía ni idea de inglés, o sea, nada, ¿cómo estás? <ríe> I'm fine, And you? <ríe> Lo básico, muy básico. Y, y bueno, era un reto para mí que yo quería, que quería hacer, aprender, aprender a hablar inglés era uno de mis objetivos en, en la vida que me había planteado. Y entonces decidí hacerlo. ¿Qué pasa? Cuando decidí hacerlo, que justo, bueno, pues nos separamos mi socio y yo, eh, llega una empresa de Denia y me dice una franquicia. Nacional me dice, te queremos. Eh, cueste lo que cueste, te vienes con nosotros. Y dije, hostias. Dije, en, no, bueno. en España. Sí, en España, en España. La empresa nacional de Denia, que está a dos horas de, de mi casa, entonces también era un traslado logístico y demás. Y dije, hostias, no, no entra en mis planes, yo me quiero ir, es una buena oportunidad porque me dijeron que fuera el director de operaciones de la franquicia, que es justo ya por debajo del dueño de la franquicia, del director y entonces dije que, que no podía que, que la tenía que rechazar me dijeron mira, vamos a hacerte una oferta que no puedas rechazar, más o menos rollo el padrino <risa> así, pues bueno me hicieron esa oferta, no la pude rechazar y me tuve que quedar con ellos y bueno, lo mismo también yo cuando trabajo me doy, doy todo entonces, después de tres años de tener la agencia de consultoría de branding eh, empecé aquí en la franquicia estuvimos un año Estuvimos con una expansión nacional, con un grupo inversor chino y demás, que tenían un, un plan bastante ambicioso. Eh, invertían casi dos millones y medio de euros en dos años, etcétera, etcétera. Y yo estaba a cargo del plan de expansión y, y de otras historias de la franquicia. Entonces, bueno, también ahí llegó un punto ya que estaba también muy saturado y yo dije, replanteate, ¿dónde quieres llegar tú? O sea, ¿dónde quieres estar? Entonces dije mi objetivo, me he desviado por esta suculenta oferta y, y este, este ambiente y tal, pero donde quiero realmente estar es allí, en Estados Unidos. Entonces dije, mira, ya, me tengo que ir. Entonces rechacé todo, renuncié a todo, estaba muy bien, la verdad, económicamente me iba muy bien y, y nada, y me vine para acá, me vine para Estados Unidos a aprender inglés sin saber ni, ni papá.
1: ¿Cómo te fue, Fran, de fácil o difícil ese, esa pregunta que te hiciste de dónde quieres estar? porque estabas, estabas creciendo estaba creciendo la empresa y estabas ahí como en, en un buen momento profesional eh, ¿te fue fácil, difícil? ¿cómo fue ese proceso?
0: es que al final era algo que yo ya tenía claro, que, que no me quería quedar allí, porque al final quiero sonó, es local, está a dos horas de mi casa eh, de, de donde he crecido de donde siempre he estado, en el mismo sitio cuando yo tenía la consultoría también estaba una hora de la ciudad estaba una hora de mi ciudad entonces era como que ya necesitaba el cambio de ambiente Necesitaba, el, necesitaba el, el descubrir otro mundo y el ir a un sitio donde tenga, no tenga barreras donde puedas explotar como profesionalmente y, y personalmente. Y entonces yo decidí que no era ese el sitio. Y fue fácil porque lo tenía claro. ya Era un proceso ya en madurado justo cuando me separé con mi socia. Y era como que, bueno, ya, ya toca. Ya, o sea, ya es el momento. ¿A qué vas a esperar? ¿A tener 40 años? Digo, no, ahora es... Y, y así fue un poco locura. Un poco locura. No sabía si me iban a dar la visa, si, si iba a poder quedarme, pero bueno, al final lo arreglé de aquella manera y, y me vine para acá y aprender inglés.
1: Y ahora que estás ahí con el, con el English, Pit English, ¿cómo, ¿cómo ha sido el proceso de, de aprender inglés? Y, y más concretamente te quería preguntar si hay algo que en este proceso de aprender inglés te haya, te haya sorprendido de sobre ti mismo, algo que hayas aprendido sobre ti mismo al aprender inglés
0: bueno <risa> a ver, el proceso al principio no te voy a mentir, fue duro fue duro que te cagas eh, fue porque es frustrante cuando tú quieres expresarte y, y no consigues expresarte con claridad suficiente como podrías hacerlo en español o con la misma matización que te gustaría utilizar en ciertas palabras y no quieres hacer una expresión tan simple o tan burda o tan lo que sea pues es frustrante, al principio cuesta, es, los primeros seis meses costó, hasta el año, los primeros seis meses costó por frustración, después de los primeros seis meses fue un proceso más de, no sé decirlo con las palabras que quiero, pero no me frustro, encuentro otro camino, Tengo, puedo describirlo en vez de decir la palabra exacta, o puedo decir, it's like, o sea, es como, entonces le das una ejemplificación, o hay otras maneras, ¿no? Y ya después del primer año ya, pues, es como que, no sé, llegó un día que, boom, ya lo entiendes todo y ya hablas. Te das cuenta de que ya es como que estás en la bici y ya estás pedaleando y ya vas a toda hostia. Entonces, sí, la verdad
1: que es un qué... autodescubrimiento al final. ¡Qué bueno, qué bueno! Y te quería preguntar sobre el... el... Has dicho antes sobre la expansión, expandir como un sitio donde me podría expandir personalmente y profesionalmente... Eh, ¿qué, qué, te, ¿Qué te está abriendo? Eh, o sea, eh, esa expansión, cómo la, cómo la encuentras o cómo te estás moviendo en ese terreno para, para que Estados Unidos en este caso te permita eso. Porque imagino que te mueves también, que trabajas mucho online, ¿no?
0: Sí, bueno, aquí de lo que me he dado cuenta es de, de lo internacional que es Estados Unidos y sobre todo en Nueva York y la ciudad de New York City. Es algo muy internacional porque Aquí hay gente de todo el mundo, conoce gente de India, conoce gente de Colombia, conoce gente de Puerto Rico, de España, de Alemania, gente que tiene casa aquí, que tiene casa en el Ei, que tiene... Entonces al final es como tan internacional y tan global que el simple hecho de reunirte con otra persona que está al otro lado del mundo ya es como súper fácil, es mucho más simple. En España, por ejemplo, el tipo de mentalidad de, de hacer negocios o, o de, en este caso, del branding y tal, es... Muy de local, o sea, muy de, pues, nosotros conocemos nuestra cultura, eh, estos son los que conocemos, nuestra área de networking es esta, es un poco más cerrado. Incluso si tienes algún meeting, seguramente va a ser, o sea, un meeting online va a ser con alguien de Madrid, si tú estás en Barcelona o cosas así. Aquí no, aquí da igual, aquí los horarios, es como que un poco el reloj está roto porque incluso con las comidas, con los meetings, da igual, si tienes un meeting con alguien de Japón, pues te adaptas o se adapta a él, porque también el país al tener tantas franjas horarias es, es, es increíble y bueno, aquí yo estoy trabajando con Chile estoy trabajando con México, estoy trabajando con España estoy trabajando ahora muy de cerca con marcas aquí en, en Nueva York en concreto, y la verdad que estoy muy contento con, con eso porque te, te da ese pie a conocer nuevas culturas y y nuevos puntos de vista y nuevas maneras de hacer negocios que, que de, de manera local te quedaría muy estancado y sería un poco monótono ¿no?
1: ¿Cuáles son algunas de esas nuevas maneras de hacer negocios que, que ha descubierto que te ha sorprendido?
0: Pues más que maneras el, el, la perspectiva la perspectiva de las personas porque al tener cambios culturales se plantean el hacer los negocios de formas diferentes aquí por ejemplo a diferencia con España los negocios son ya, o sea el negocio no es para Dentro de dos meses me lo pienso y ya lo ejecuto. No, 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 no. Yo tengo la idea ahora. Ahora busco los proveedores y mañana tengo mi prueba piloto. De lo que sea. Quiero lanzar un wow. nuevo producto de lo que sea. Mañana tengo mi prueba piloto. No me ando con tonterías. Lo que se llama MVP. El eh, prueba, producto mínimo viable, ¿no? Entonces tú con el producto mínimo viable haces un producto básico que, que sirva básicamente para cubrir ese servicio o ese o esa necesidad y, y ya y lo pruebas lo testeas coges feedback y lo y retroalimentas y lo vuelves a lanzar con otro y así hasta que ya dentro de dos semanas o un mes ya lanzas el producto original ya consigues la inversión aquí las cosas funcionan mucho más rápido entonces no se andan con tonterías y si funciona siguen y si no fuera y otra cosa
1: wow qué interesante esto porque esto me conecta mucho con esa actitud de probar 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 y, y o sea la parte de planificar es un poco sobre la marcha, ¿no? Eh, que no es una fase larga de planificar algo y lanzarlo, sino que tienes algo, una idea, le das una mínima estructura, lanzas y en base a eso vas viendo y tienes como, como que, que tienes el feedback mucho más instantáneo de qué es lo que va pasando, ¿no? Y qué es, si lo, qué es si eso que compartes, sea un producto, sea un servicio, sea lo que sea, si te funciona o no, ¿no?
0: Claro, eso es la metodología Lean Startup que la desarrolló eh, Eric Ries en Silicon Valley. Pero esta metodología realmente es la metodología americana. O sea, le han puesto un nombre y la han estructurado, pero esta es la metodología americana. Entonces, aunque él haya puesto en papel, vendió sus libros y, y en Silicon Valley tuvo mucho éxito, esto es lo que pasa aquí. O sea, aquí es así, es como funciona el día a día. Las cosas son rápidas, cómodas y sencillas. Cualquier cosa, aquí es cualquier proceso que vayas a hacer, es sencillo, es paso uno, paso dos y paso tres, punto. Es cómodo porque lo puedes hacer desde el coche, lo puedes hacer llamando o lo puedes hacer desde tu casa o yendo a la oficina. Y es rápido. No tienes que pedir cita. Ven y lo tienes. Entonces, por eso aquí funcionan modelos de negocio como el fast food funcionan también. Porque tú desde el coche pides tu tu esto tu orden. Eh, entonces, es, es cómodo. Luego, es rápido porque te lo dan instantáneamente. Y es sencillo porque es pido el menú 1, tengo un menú simplificado, que es menú 1, menú 2 o menú 3. Entonces tú eliges el menú que quieres y ya. Por eso aquí funciona también por esa metodología de hacer negocios se traslada a, a esta sistematización de, de la franquicia de comida rápida y por eso tiene tanto auge. Y luego lo han trasladado a, a todo. Los bancos aquí tú vas en el coche con la tarjeta de crédito y desde el coche sacas efectivo o ingresas o puedes hacer cualquier gestión desde el coche, no te bajas. Y es también rápido. No, no es como que tienes que hacer una una cola larga, sino que tienen cuatro surtidores como si fueras a un McDonald's, y entonces te pones en cualquiera de los surtidores, y entonces ahí desde el coche haces tus gestiones bancarias como con una cajera. Y a lo mejor la cajera no está ni allí, está en su casa. O... Wow. Es, es curioso, es curioso. Interesante,
1: <risa> interesante esto. Hay algo que te quería preguntar, Frank, que me, que me gustaría compartir contigo, hablar contigo, que es que siento que. Estamos viviendo, claro, a nivel humanidad estamos viviendo algo... No sé ni cómo nombrarlo, pero algo como histórico, algo... Eh, pero aparte de esto, siento que se está cayendo posiblemente por mi proceso de, de, de crecimiento personal, lo que yo estoy viendo en mí, pero siento que se está cayendo el paradigma de, de la competitividad en el sentido... Eh, hemos entendido durante muchos años, es decir, la ciencia... Cada vez nos está demostrando cómo la cooperación, en realidad, es la ley que opera la naturaleza. Es decir, hemos aprendido que la competitividad y es como. vale, tienes que para poder sobrevivir, tienes que competir, pero nos estamos dando cuenta, y estamos viendo cada día con más claridad, y la ciencia nos lo muestra, que de hecho, la cooperación va a ser la forma. no es la forma en la que, en la, en la que más natural nos conectamos unos y otros, sino va a ser la forma en la que si nuestra especie va a sobrevivir, posiblemente sea por la, porque, porque comprendamos a un nivel que todavía siento que no hemos llegado a comprender, la cooperación en su profundidad, ¿no? sí. Esto es mi, mi, mi perspectiva, como yo lo, como yo lo siento.
0: Finalmente.
1: Y te quería preguntar cómo sientes tú, o cómo es para ti, eh, cómo vives tú la, la idea de la cooperación o de la colaboración. En el mundo de los negocios, ¿cómo, cómo ves tú esa, esta perspectiva de la cooperación versus la, la competitividad?
0: Pues, o sea, es muy ¿cómo inter... lo
1: vives? ¿Cómo lo vives tú?
0: Es súper interesante que lo plantees así. Pues para mí es un poco tema darwinismo, ¿vale? Antes de entrar a la cooperación, para mí es darwinismo. Resisten los más fuertes y al final son los que se reproducen y, y siguen creciendo y siguen viviendo. Entonces. En este tiempo, por ejemplo, con la pandemia mundial, que nunca había pensado que llegáramos a este punto, yo creo que nadie se había imaginado esto. Unos pocos, como <risa> dije, sí, pero el resto de humanidad, no. Entonces, aquí te das cuenta que tienes que entrar a un proceso de adaptación. Y aquí el, o sea, no, no es el más fuerte al final el que va a resistir, sino el que mejor se adapte. Y como tú dices, un sistema de adaptación muy bueno es apoyarte en, en una buena cooperación y en unos buenos partners. Hacer buenas asociaciones que que realmente te permitan sustentar tu estructura y, y apoyar y puedes retroalimentar de muchas maneras. O sea, puedes hacer una derivación de clientes de un negocio a otro, puedes hacer la colaboración para que tu punto de venta sea el punto de venta de, de otra empresa también. O sea, hay un diferentes tipos de colaboraciones que son súper interesantes y que, que yo creo que es lo que tú dices, que todavía no está preparado como muchos, muchos negocios no están preparados para ello, pero sí que se, se empieza a ver algunas cositas. Se empiezan a ver que, por ejemplo, hay negocios que utilizan la estructura de otros para pues para eso, para dar sus servicios o para vender. Entonces, ya ahí estás como casándote de una manera, estás integrando tu, bueno, tu servicio, tu producto, tu sistema de negocio, lo estás integrando al, al suyo, de tal manera que co-viven. Las marcas están en la en convivencia y, y en el mismo ambiente. Y bueno, está, está muy chulo. La verdad es que mola mucho porque al final aportan eh, cosas diferentes y, y lo hace más, más rica yo creo que al final la, lo nutre el que haya más variedad y el que haya colaboraciones hace algo mucho más nutritivo y mucho más interesante
1: ¿Sientes que tú personalmente has, has no sé si has vivido porque sé que tú o sea en tu desde tu perspectiva emprendedora tanto en, en, tanto en España como ahora en Estados Unidos ¿sientes que has tenido algún cambio en ese sentido? ¿En vivir en ver eh, quizá una perspectiva más competitiva y abrirte más a la cooperación? O, o... Totalmente,
0: totalmente, vamos, pero ahora mismo, o sea, ya cuando me estaba yendo de España ya empezaba a pensar así pero ahora mismo creo que un proyecto o una empresa no vale nada si no es, si no hay varias personas implicadas de verdad, si no hay varios socios, si no hay varias empresas implicadas, si no hay... Eh, si no hay trabajo de, de varios puntos porque aparte de aportar una perspectiva diferente y diferentes puntos de vista y demás es que aporta diferentes tipos de valor, que tú no percibes como valor, pero el otro la otra compañía, la otra empresa, la otra marca sí lo percibe como un valor entonces es, es importante y, y yo creo que, que ahora mismo yo no podría, no hay ninguno de los proyectos de branding que haya montado aquí estando aquí, que haya sido que una persona sola quiera quiere adentrarse siempre ha sido, quiero hacer colaboración con, quiero salir al mercado de la mano de, quiero, tengo cuatro socios más, todos los proyectos que he hecho ahora aquí han sido así, y además es que los mejores,
1: es eso Bueno, wow, qué interesante, porque es que, claro, cuando empiezas a, a compartir así de pronto el, el, ese esa apertura al emprender y al abrirte a ¿qué viene ahora? ¿cómo se hace esto? pero cuando empiezas a abrirte a la colaboración te das cuenta que, que pues quizá el recurso que tú no tienes, el otro lo puede compartir y tú algo que sabes, el otro no tiene idea como que, no sé, mucho más también es más, más divertido también y hay más se enriquece, es más enriquecedor siento, ¿no?
0: Sí, y además es que también son cualidades que, que también se pegan, o sea por ejemplo, trabajando con gente aquí pues tú te das cuenta de que no sé, diferentes cosas. A lo mejor hay que... Imagínate, una tontería como que... Bueno, tenemos que llamar a este sitio para pedir presupuesto. Pues posiblemente estás en España y dices sí, llamaré, lo apuntaré para que tenemos que llamar. Aquí es. No es que hay que llamar a este sitio. Yo ya yo estoy marcando y ya estoy hablando antes de decirte que hay que llamar a este sitio. Y ya estoy preguntando presupuesto aquí, por ejemplo. O sea, lo acabo de mirar en internet y acabo de llamar. Entonces es como que funciona rápido. Es como no, tendría que preguntar eh, ciertas cosas, ciertos permisos al ayuntamiento no es tendría que, estoy preguntando, ya lo estoy haciendo, entonces ese tipo de skills eh, se te pegan, de trabajar con otra persona se te pegan, por ejemplo, es en concreto, es una tontería pero es como que aprendes otro modo de trabajo y otro, otro sistema para, para funcionar entonces está, o por ejemplo que esto es muy de Timothy Ferry, ¿no? el rollo de eh, bloqueo al principio de la mañana para contestar correos luego no tengo notificaciones y abro a final de la mañana para contestar el resto de correos. Y no se abre más el correo para no tener distracción. Otro sistema de trabajo. Bueno, pues este tipo de tonterías que son al final pues son cosas pequeñas, pero sumadas, muchos detalles hacen una gran diferencia. Entonces cuando colaboras con marcas, colaboras con personas, tienes socios y estás conviviendo, eh, todo este tipo de skills al final es como que se hace cada uno se hace súper pro, porque tú tienes unas skills que yo no tengo, yo tengo otras que tú tal, intercambiando pues hacemos así un tú sabes, un, un intercambio cultural. Wow, de... este,
1: y además esto, esto es interesante lo que dices, que cada uno se hace súper pro porque sí que desarrollas por lo que, que desarrollas la, la habilidad de, de comunicarte con, de forma efectiva con los demás y de también de, de decir, oh, que yo te puedo aportar esto tú me puedes aportar esto, pero eso, eso a la vez te hace que te puedas zambullir más en, 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 lo, que a ti te, en lo que a ti se te da bien ¿no? Que no tengas que ser un. un, un, un yo me lo guiso y yo me lo como constantemente, ¿no?
0: No, ¿no? De verdad que sí. Yo lo, lo recomiendo muchísimo. Y, y tener. Es que es eso. Es tener una relación en la que fluya y no dejar todo el peso sobre, sobre una misma persona o una misma marca. Cuando hablamos también de, de una marca completa, eh, una marca viviendo sola, pues al final es eso. Una marca. Si hablamos de marcas, es que. Trata de que es una persona. Lo que, lo que tú, yo como consultor de branding, lo que tengo que tratar es construir una personalidad que se que conecte con otras personalidades de, de mi público objetivo. O sea, es al final eh, crear un ser psicológico. Tú creas una esencia, creas un ADN que transmita, un tono de voz que transmita, un, una empatía. Entonces, al final, todo eso se vuelca en una identidad visual, se vuelca en un sistema de layout, se vuelca en diferentes tipos de acciones que conectan con esa gente pero tú estás creando un ser vivo entonces ese ser vivo como tal pues también quiere, quiere hablar con otras marcas ese ser vivo quiere comunicarse quiere relacionarse claro, quiere relacionarse entonces pues obviamente como cual persona cuando tú haces que una marca se relacione con otras marcas eh, pues estás creando algo muy, muy rico y, y que algo que pues a todo el mundo nos gusta una persona que se relaciona con más personas a nadie nos, nos gusta... Creo que es una característica positiva que seas intra, intrapersonal o... Individual. Sí, que solo, te,
1: que, solo, que, solo, que solo te cierres en ti. ¿no? Claro.
0: Entonces, siempre que siempre, Yo creo que todos tenemos algún amigo que tiene amigos de todas partes del mundo, que habla con todo el mundo, y nos, nos encanta y dices, hostia, qué, qué guay, qué, cómo, cómo mola, qué, qué flow que tiene. Pues esto es lo mismo con una marca, trasladar una marca. Cuando esa marca es se Habla con otro, otra marca de Estados Unidos, hace una colabo. Cuando la otra marca habla con uno de Chile o de Uruguay o de China, pues tiene flow, tiene tiene amigos por todas partes del mundo y habla con diferentes marcas. Entonces, lo que estamos diciendo, eso de las colaboraciones es algo que yo ya lo veo imprescindible para que, para que seas potente y, ¿sabes? La Qué
1: imagen. bueno.
0: Una marca carismática.
1: Hay algo, hay algo, de lo que estabas diciendo de la. Has dicho la, esta skill, ¿no? Esta habilidad del, del. Habría que llamar a tal. No, ya estoy llamando, ¿no? ya, ya, ya estoy tomando la acción. Y voy a aparcar eso para el final de la conversación. Que me, me, me gustaría volver ahí. Y ahora. Eh, Vale, y el branding también lo vamos lo Quiero aparcar para un poquito después porque, porque, porque sé que esto te, te apasiona y te mueve por dentro y quiero saber qué es lo que te, que, que te, despierta, esto, <ríe> que te despierta esto por dentro.
0: Intentaré cohibirme y no, y no sacarlo todo porque <risa> si no estaríamos dos horas hablando.
1: Te quería preguntar sobre... Eh, antes estabas, cuando, cuando al principio estabas diciendo lo del inglés y bueno, pues tenías este objetivo de, de hablar inglés te quería preguntar sobre los objetivos, sobre cómo, porque a veces siento, de hecho, en la, hace poco, en, en dos entrevistas que, que he hecho hace poco, lo hablábamos, una con Dasha y la otra con, con Raúl, hablábamos de cómo muchas veces nos enfrascamos en el objetivo o vivimos en la idea de perseguir o de, de alcanzar nuestros objetivos, ¿eh? pero se vuelve una persecución. Y claro, cuando, sí. se, vuelve, cuando se vuelve una persecución eh, eh, hostia, pues estás huyendo de algo, es una persecución y a veces, claro, una o, o esos objetivos, pues corren delante de tuya más rápida que tú, más rápido que tú, porque estás persiguiéndolo, claro, a mí si me persiguen, pues también, huyo, joder. Y eso, eso por un lado, o, o otro, lo consigues, pero de pronto llegas a la cima y dices, hostia, que me he perdido el camino, que me he perdido el camino. ¿Tú cómo, cómo sueles... ¿cómo enfocas tú a nivel, si quieres a nivel personal o a nivel profesional, ¿cómo enfocas la idea de, lo podemos llamar, hacer realidad tus sueños o, o conseguir tus objetivos? ¿Cómo, ¿Cómo lo enfocas?
0: Mira, pues es que ese tema da, da para rato, ¿eh? da para un podcast entero. <risa> Mira, por ejemplo, eh, yo creo que casi todo el mundo puede conseguir, puede conseguir sus objetivos y sus sueños simplemente es cuestión de preferencias y cuestión de ¿cuánto te importe ese objetivo conseguirlo? Porque si realmente te centras y si realmente estás dispuesto a darlo todo, puedes conseguirlo. A no ser que sea algo imposible, algo de, no, pues yo quiero volar, pues podrás ponerte una sala de estas mecánicas o un traje, pero, pues, sabes. Bueno, entonces, eso, eso por una. Entonces, ¿qué pasa? Que si llegas al momento de obsesionarte de tal manera que ya estás sufriendo, ya lo pasan mal, pues replantéatelo. ¿Por qué? Porque hay veces que... Es la idealización que tienes de llegar a ese punto lo que te hace perseguirlo de esa manera tan loca y tan tal. Y cuando llegas al punto te das cuenta que estaba idealizado, estaba era una burbuja que te habías hecho de, que, de estado de felicidad cuando llegue a este objetivo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo, por ejemplo, sufro de una cosa que se llama crack mental. Eso lo leí en un libro hace poco.
1: Crack mental.
0: Crack mental. Es buenísimo, es súper potente. Esto trata de que tú tienes eh, una idea de, de lo que sea, de proyecto, de lo que sea y ya solo con hablar de ella, imaginártela y de, y de bueno, de, de idealizarla antes de ejecutarla ya como que emocionalmente vives esa sensación y ya es como que desistes, ya es como que se te, se te, se te baja el, el inflazón, ¿no? Se te baja el, esa emoción porque ya es como que la has contado, la has vivido tanto por dentro, ya te la has imaginado tan bien que ya es como que ya ese éxtasis baja, porque ya lo has vivido, dentro tuya en tu cabeza, entonces ya baja, entonces como con un proyecto, no, pues será así cuando lo lance no sé qué, y luego la expansión será así y tal, entonces, por ejemplo, para la gente que trabajamos en estrategia, es, es una putada, porque es, es bueno, porque tú te lo imaginas todo, pero que te dé el crack mental después, después del subidón, te da el, el bajón de que ya pues, se te quita un poco la, la ilusión, mm.
1: Es como, pero, si así, hay... como, como en cierto modo tu mente dice, esto ya lo ha vivido, ya está, déjalo.
0: Claro, claro. Entonces eso, por ejemplo, es, es el opuesto un poco de, de perseguir los sueños a toda costa. Pero pero bueno, volviendo a lo de perseguir los sueños.
1: Eh, Perdóname que te corte, Fran, ¿era, ¿era de Simon Sinek, de quien has leído esto?
0: Pues ahora mismo no, no recuerdo. Vale, eh, no, no, no. creo que sí.
1: Es que justo hoy, justo hoy estaba escuchando un, un, un podcast y han hablado de esto.
0: ¡Dios! <risa> Casualidad de la
1: vida. Dale, dale, dale.
0: No, pues, creo que sí. Ahora mismo no recuerdo, pero creo que sí.
1: Lo buscaremos, lo buscaremos.
0: Bueno, la... es que leo tanto que ya confundo autores y libros y, bueno, la cosa, eh... que al final, volviendo a lo del tema de perseguir tus sueños, te das cuenta de que es que hay un momento de, de eso, de que se te pasan los días y no te das cuenta. A mí me pasaba cuando estaba, por ejemplo, el, aquí en Deni, en la franquicia esta, cuando estaba director de operaciones, pasó un año y yo no me di cuenta de qué pasó ese año. O sea, realmente llegaba el lunes y... Lunes, otra vez. Y pasaba el, los días rápido, rápido, porque estaba muy ocupado. Estaba todo el día hiper ocupado. Pero al final, mi objetivo... No, no había objetivo. Yo simplemente seguí la, el flow de la oferta irresistible que me han puesto aquí y, y no puedo rechazar. Pero... Entonces, me decidí centrar otra vez y cuando volví a centrarme es, coño, si yo lo que quiero es disfrutar de aprender inglés, lo que quiero es, ¿sabes?, disfrutar de vivir en Estados Unidos y disfrutar de estar allí. Entonces, como que ahí eh, pivoté, como se dice en baloncesto, y volví al esto. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo ahí desfocalicé un montón, me volví a focalizar, y entonces mi objetivo era disfrutar de porque si hubiera querido, por ejemplo, si hubiera querido aprender inglés muy bien, pues me pongo una academia, me pongo con el supermaster de Isma y me pongo yes. todos los días a tope y, y ya está. Y en tres meses, cinco meses o seis meses podría tener un, un nivel muy considerable. Incluso no necesitaría ni salir de España. Pero yo quería disfrutar de vivir una experiencia aprendiéndolo. Y equivocarme yo y no estudiar tampoco de libro y tener las conversaciones con nativos y pues otra historia diferente, entonces pues disfruté del camino y disfruté de esto, y me en otros objetivos como por ejemplo el eh, emocionalmente o monetariamente que tú siempre tienes unos objetivos altos, pues ahí también dije bueno, voy a relajarme, no voy a exigirme tanto y yo creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida, porque cuando dejas de exigirte a un nivel aprendes de que pues que hay un camino entero de, de disfrute. Por ejemplo, económicamente dejé, decidí, dejé de tener un objetivo alto para tener un objetivo medio, normal, como clase media. Y lo estoy disfrutando muchísimo. Porque ahora me estoy yendo de vacaciones, cada mes me puedo ir de vacaciones. Me permito irme una semana a Puerto Rico, una semana a Miami, una semana... Y lo disfruto muchísimo. Entonces, trabajar menos y vivir mejor, disfrutar mejor de la vida. Y... No sé, para mí, yo creo que al final es un poco un cáncer el que te tengas un objetivo muy grande y vayas como loco a perseguirlo y estés sufriendo con ello en el camino, yo creo que es como un poco un cáncer, porque te va, te va consumiendo. Cuando llegas al objetivo no lo disfrutas porque estás consumido, estás reventado de la vida, o estás no, no has cuidado tus relaciones sociales, o no has cuidado de tus relaciones emocionales, no has cuidado a lo mejor de tu salud porque has estado trabajando como loco, o has estado no sé, depende de cada situación no pero con eso yo no lo recomiendo nunca que vayas así que te como que te fustigues una cosa de dolor a corto plazo placer a largo pues en, en depende de qué situación lo puedes hacer pero si es una cosa sostenida en el tiempo si, y es una cosa que te está haciendo mucho dolor y es una cosa que no estás disfrutando que lo estás haciendo en contra de tu voluntad y pues no, no es un buen objetivo al final si te va a costar todo el camino, al final cuando terminas la vida pues ¿qué? tienes tu objetivo y, y todo el resto del camino lo has pasado mal,
1: no Demasiado. Fran, tío estoy disfrutando mucho esta conversación y, y, y tío tengo que decirte que necesito hacer un pis para, para poder seguir disfrutando de lo que queda si me das un minuto
0: dale, dale
1: We are back on the show. Yeah, I'm ready, bro. <risa> eh, estaba pensando que... Lo que te he dicho antes de hacer el pis es que, que estaba disfrutando mucho la, la conversación. Y estaba siendo como... Eh, estaba teniendo algunos momentos casi de... De revelación. Como de esto que sientes... Dentro que, que todavía no lo has conectado bien mentalmente, ¿eh? pero sientes el uh, está, algo, algo está conectando, algo estoy comprendiendo. Empieza a sonar, empieza a sonar. Algo estoy comprendiendo, ¿no? Y además es que hablando contigo, en otras conversaciones que hemos tenido, a veces he tenido también esta sensación de wow, wow, lo que me está contando está conectando con algo que estaba ahí un poco mm, en mí y ahora lo comprendo, ¿no? Con más. Entonces estaba teniendo esta, esta sensación. Y es la sensación. De conectar con, el, con mi voz o con mi con el tono con el tono de la, de la conversación. O sea, la, las entrevistas que he hecho hasta ahora me han encantado todas. Y me doy cuenta que ahora, como que voy conectando con el, ¡hala, wow! Qué, qué, ¡Qué bien que me permito decir, eh, voy a hacer un pis! ¡Esperamos! Bien. Y es como, ¡oh, qué bien, ¿no? Permitirme esto. Y estaba conectando con lo que decíamos antes del método, lo, llama, lo ha llamado el método Lean Startup, ¿no? Sí. Yeah. Eh, que es, es como básicamente, o lo poco que, que, que tengo de contexto de esto, es como ok, ten un, algo mínimo viable, pues, ah. servicio, de producto lanza y testea, y en base a eso vas pivotando, vas viendo, ¿no?
0: Sí, recibes feedback, es mínimo producto viable, imagínate una rueda tenemos eh, a las 12 en punto, eh, mínimo producto viable sería a las 3 tendríamos eh, lo que es lanzarlo al mercado y tal, a las 6 tendríamos feedback a las 9 tendríamos eh, como, bueno, de ese feedback eh, retroalimentamos y producimos el nuevo mínimo producto viable y lo volvemos a lanzar otra vez al
1: mercado. Ok, vale. Pues yo estaba teniendo esta, esta sensación porque eh, recuerdo que te para hacer este podcast, para hacer esta entrevista, pues hablamos hace, te mandé mensaje hace, hace ya un par de sí. meses, lo que fuera, sí. y habíamos sí. estado hablando tal y, y yo dije, bueno, pues ya me contestarán en algún momento y esta semana me contestaste... Y me dijiste, hostia, Aima, claro, me encantaría hacerlo, vamos a hacerlo, por favor, sí. Obvio. Y me dijiste, además me gustó también esta actitud del de, 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 vamos a hacerla ya, ¿no? Y dijiste, a partir de la semana que viene, que yo te había propuesto para hacerla, eh, es decir, de aquí a tres días, ¿no? De cuando la estamos grabando en tres días. Y me dijiste, hostia, pero esa semana a partir de ahí estoy un poco más, más atareado, ¿la podemos hacer mañana? Y dije tuve un momento de decir, hostia, guau, wow, a mí me gusta preparármelas con un poco más tiempo, sentarme ah, meditar, ah, ver las preguntas y tal. Y de pronto me di cuenta que me la he preparado esta me, me mañana, así que me he sentado, lo que te he dicho, he meditado un poco, he pensado que prepararme la, las preguntas, la entrevista, un poco cómo podía ir, ¿no? Y de pronto me, me estaba dando cuenta que estábamos haciendo este, este método Lean Startup, es decir, me has, me, has me has llevado, cabrón, <risa> <risa> me ha me ha roto, me ha llevado a decir, ok, venga, mira, pon esto en práctica, que hemos hablado de esto alguna vez, ahora ponlo en práctica. Y te quería preguntar sobre. Porque a veces la creatividad eh, parece que la. O para mí, a veces, y para, para algunas personas, la, la. El elemento presión a veces mata la creatividad totalmente. Pero es verdad que hay otras veces que el método. El, perdón, el método, el elemento presión ayuda a la creatividad. Es decir, tienes. X tiempo para hacer X y ¡pum! Y ahí dices, vale, este es el, este es el frame, este, este es el time frame, ¿no? este es el Ajá. como el marco de tiempo que tenemos. Y te quería preguntar sobre esto, sobre la sobre la creatividad y sobre la presión, cómo no lidias con ello, sino cómo lo combinas para sacar de eso lo máximo.
0: Vale, mira, aquí yo creo que es que depende muchísimo de la persona, porque depende de cada personalidad funciona de una manera o de otra. Hay gente que bajo presión trabaja mejor pero a un ritmo increíble, que si, si no tuviera presión, no haría nada. O sea, iría a un ritmo de tortuga, como diríamos en España, eh, mirando a la musaraña, ¿no? Entonces, no, no funciona. ¿Qué pasa? Hay otra gente que, al revés, bajo presión bloquea. Entonces, claro, depende de cada personalidad, habrá que adaptarse y... Al final es también uno, uno mismo cómo se prepare y cómo el mismo se, se asigne las cosas. Pero yo creo que es bueno que siempre, no como tal presión, pero pues sí eso de que no te duermas, ¿vale? O sea, porque si no, si te duermes de una manera, te relajas, es como las cosas no suceden. Entonces, yo lo que he aprendido muy bien es... En el mundo del branding hay muchas ideas, hay muchos creativos, te juntas con muchos creativos, muchos copywriters, muchos diseñadores, muchos eh, ilustradores, eh, muchos estrategas. Eh, pues, bueno, tienen muchas ideas. ¿Qué pasa? Hace falta ejecución. Ejecución es algo que, que es, es, lo, es determinante para que un proyecto sea, sea posible. Entonces, al final, eh, un gramo de ejecución vale más que 100 de, de ideas chulas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú le metes esa ese presión o ese tengo como máximo, este es el día, pues al final esa es que termines ese día te va a ayudar a que tengas que ejecutar. Y el ejecutar te va a llevar a que puedas realizar lo que la idea que hayas tenido en tu cabeza. Entonces, a mí me gusta mucho planear, yo soy de los que les encanta dilatarse en el tiempo con un proyecto investigando inspirándose esto pasa en todo en la música en, en, en los escritores en, en todo que tienen su proceso de inspiración su proceso creativo y, y bueno y tienen que pues eso que dilatarse y
1: sí, de exploración no de búsqueda de
0: claro y, y de para hacer cosas diferentes necesito yo hacer cosas diferentes primero si quiero hacer una obra diferente tendré que inspirarme en cosas diferentes y bueno qué pasa que, que bueno que que es peligroso porque te puedes enamorar de ese tipo de vida, de ese tipo de exploración, porque al final si siempre estás explorando, siempre estás descubriendo cosas nuevas, siempre estás así, es algo muy bonito, entonces pasa de largo la ejecución y no consigues eso que querías conseguir, entonces bueno, pues respecto a la creatividad, pues depende en cuáles sean tus objetivos, pero yo creo que es bueno tener, tener un poquito de determinación para que pueda ser ejecutada la idea y, y tenga valor. Si no al final la idea se queda en tu cabeza y, y que no la veas realizada, pues es algo triste porque cuando una idea se hace realidad es cuando es hermoso y es, es la puedes sentir tocar y, y otra gente también lo puede hacer, entonces como que compartes y es es algo bonito, es algo bonito de ver cuando tu creatividad sale a flor y, y se plasma ya sea en una obra en una obra en, eh, de arte, ya sea en música o, o ya sea. Cobra en,
1: vida, cobra vida. Y,
0: o claro, ya sea en una marca, a lo mejor tú tienes un sistema de, de ver la vida de una manera que te, te encantaría reflejarlo en la sociedad y entonces a través de una marca lo puedes hacer. O sea, si tú evocas ecologismo y evocas sostenibilidad y evocas respeto y evocas... Pues lo puedes reflejar en una marca, porque el beneficio puede ir a partes iguales para causas que tú deseas y que tu público puede también desear. Puede ser eh, sostenible totalmente 100%. Eh, puedes, o sea, al final estás aportando tu granito de arena a la sociedad, entonces tu creatividad se vuelca en una marca que se va a volcar en la sociedad, entonces por eso te digo que, volviendo back, eh, yendo a, a otra vez a la pregunta algo de determinación necesita, algo de presión siempre hace falta y dependiendo de cómo seas o te meten más presión o te, o te meten menos, pero algo tienes que tener ahí algo bueno que tener
1: utilizar sí, ese sí. elemento y sobre todo escuchar a nuestra naturaleza porque a veces intentamos utilizar el método que le ha funcionado a otra persona pero en mi naturaleza no funciona y me estoy jodiendo pero, pero mucho
0: claro, claro, eso podría ser un poco ahora con <ríe> yo creo un poco lo, el método de los gurús de instagramers y gurús youtubers que, que lo que hacen es vender un estilo de vida y un sistema que funciona y de dropshipping esto es lo que te va a hacer millonario y esto es lo que eh, viajar por el mundo y hacerlo de esta manera no. te va a hacer
1: y así, con este magnífico sonido del móvil de Fran, es como acabamos esta primera parte de la entrevista, que continuamos en cuatro segundos.
0: <risa> ok. Let's do it. Retomamos. Vamos.
1: Vamos a ser aquí sinceros y transparentes. Vamos a decir que el cabrito de Fran, el otro día hizo un coitos interruptus y tenemos que la, tuvimos que continuar la entrevista tres días después. Así que aquí estamos, tres días después, pero para ti que lo estás escuchando es, es el mismo día, así que tiene una continuidad.
0: Un break mental, fue un break de, de nosotros, de, de, de descansar, de tanta intensidad que, que tenemos ahí.
1: Yes, yes. Fran, eh, háblame del branding, porque sé que el branding te, te apasiona ¿Qué, ¿Qué hay que te, que te llame tanto del branding? ¿Qué te, lo primero, ¿cómo acabaste en esto del branding? ¿Qué es y qué, y qué qué significa para ti? Bueno,
0: pues, a ver, para mí es algo mágico, la verdad. Es, es mi profesión, pero, pero es algo que emociona porque al final lo que trata el branding es de trasladar sentimientos, sensaciones a las marcas, o sea, de las marcas a las personas, mejor dicho. Entonces, al final, lo que tienes que hacer en el branding es construir una personalidad que vayas a volcar sobre una marca. ¿Qué es una marca en sí? Pues su identidad visual, como puede ser el logotipo, la paleta de colores, las tipografías, eh, lo, la iconografía, eh, bueno, patrones y texturas o diferentes elementos de la identidad visual, el naming, cómo se llama, qué pronunciación tiene. Eh, luego... ¿Dónde está ubicada esa marca? Si tiene punto físico, si tiene punto online, si tiene mixto. ¿Cómo se ubica en el punto físico? ¿De qué manera tiene su interés comercial? ¿De qué manera interactúa en las redes sociales, por ejemplo, con la gente? ¿En qué redes sociales está? ¿En cuáles no? Luego, si por ejemplo tienes eh, merchandising de la propia marca, ¿cómo, cómo se organiza ese merchandising? ¿Qué tengo, ¿En qué tengo que volcar mi merchandising? El branding no trata de en cuántos caramelos pongo mi marca, sino si en un caramelo estaría bien o no. O si tendría que estar en, en un buzo o tendría que estar en, en qué. Entonces, bueno, el branding al final es algo que, que se traslada a través de toda la empresa, ¿vale? Y la marca es mucho más que la empresa. Por ejemplo, la marca CrossFit, CrossFit Worldwide, eh, esa marca que engloba pequeñas otras marcas de de CrossFit, como CrossFit Games, que es la, la parte de competición de CrossFit, como, como CrossFit Merchandising, como CrossFit eh, para enseñar a monitores. Entonces, tiene diferentes patas, pero al final es, es una misma marca, por ejemplo. Entonces, con esta marca en concreto, la comunidad, lo que es la marca, supera lo que es la compañía. Y la marca tiene mucho más poder que la compañía. Podemos verlo en el último ejemplo que, que sucedió, en el último suceso, que fue cuando el dueño de la compañía y fundador, que lo fundó en 2007 en California, hizo un comentario eh, a través de Twitter en el que se burlaba un poco de, de Floyd con lo que lo que pasó, ¿no? El tema de Black Lives Matter y tal, y puso algo que era como algo así haciendo referencia a la pandemia y como que era Floyd, la Floydemia o algo así. Y entonces la gente se le echó encima. Los atletas... Eh, empezaron a decir que no querían volver a competir en CrossFit porque él era la cabeza visible de toda la marca. Los sponsors empezaron a abandonarlo. Los sponsors, incluso algunos de ellos, como Reebok, que había renacido. Reebok estaba prácticamente muerta la marca y renació gracias al CrossFit. Fue una vez Fénix. Pues hasta Reebok, que es el patrocinador principal que cuesta cientos de millones patrocinar todo lo que, lo que tiene con CrossFit, quería salirse ya. Habían hecho comunicados oficiales en los que no querían seguir con esto. Intentó hacer, el hombre este intentó hacer varios cambios, intentó delegar en otra gente, intentó salirse como cabeza y dejar a otra gente. Nadie quería continuar en Crofit. Los gimnasios se estaban empezando a desafiliar, todos haciendo comunicados oficiales de que no querían tener nada que ver con Crofit a raíz de eso. Y no le tocó otra que malvender la marca. ¿Por qué? Porque lo que es la comunidad que hay detrás de esa marca es mucho más grande que la cabeza visible de la empresa en sí, que la que se supone que dirige la marca, es mucho más grande porque la marca ha superado esa, esa empresa, entonces eh, estuvo muy bonito el ver como la comunidad de CrossFit en sí expulsó lo que no quería en esa marca, que era esa persona porque CrossFit, la marca CrossFit representa a la comunidad entonces es la comunidad la que tiene el poder y es como que ha superado a... y bueno, así hay otros muchos casos y es interesante, ¿no? Es el crossfit al final, o sea, el, el branding al final es, es interesante cómo, cómo se, se, se entrelaza y, y se, se impregna en todas las partes de, y elementos de, de toda la marca. Y aquí ha pasado que es, está muy impregnado en la comunidad de la marca, en, 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 el, en los consumidores. Entonces es, es interesante al final. Y, y el, eh, lo que es la, el branding en sí es lo que representa... Esa marca y no tiene por qué ser lo que la empresa dice en su storytelling o no lo que la identidad visual dice, sino al final es lo que te hace sentir. Porque yo puedo decir que soy de una manera y comportarme de otra o yo puedo decir que soy de tal manera y hacerte sentir de otra. Que eso pasa mucho con, con empresas grandes y rígidas y demás, eh, no sé, dicen a lo mejor que son muy cercanos, que no sé qué, que no sé cuándo y tú no tienes esa sensación. O, bueno, bueno, al final
1: es como un poco la, como la coherencia también a nivel, a nivel personal, ¿no?
0: Sí, ¿eh? sí, o sea, el branding trata, el, el objetivo, yo creo, el objetivo final de, de un buen branding es permitirse hacer que la marca sea coherente, potente y consistente en todos sus puntos de contacto. Entonces, sus puntos de contacto van desde lo que dices en la web, desde cómo te entrego el producto, desde qué le dicen al packaging del producto, desde cómo... Eh, te han atendido en la tienda o de, ¿sabes? De cómo has hablado una conversación con un correo con alguien de la, de la empresa. Entonces, al final el branding es lo que te he dicho, está impregnado en todo. Y es, es un conglomerado de cosas que al final eso hacen vivir experiencias y sensaciones.
1: ¿Y cómo te cómo, cómo aterrizaste o cómo acabaste profesionalizándote o especializándote en branding?
0: Bueno, pues aquí, como habíamos hablado antes... Eh, yo empecé con mi socia, ahora ya casi seis años empezamos, estuvimos con la, con la agencia como tres. Y ella es eh, directora de arte, ella es diseñadora y es, es una master pro. Y, y bueno, ella se encargaba mucho más de la parte de branding, hacer un concepto básico y a plasmar en una identidad visual y demás. Algo muy básico, algo pues, que les surgiera a las empresas y que les ayudara a, a, a verse diferente, un look and feel diferente, ¿no? Y yo me encargaba más de la parte estratégica, de la parte de modelo de negocio, de la parte de métricas, de la parte de ver si el negocio realmente era rentable, si no, pues un poco de más eso, el modelo de negocio, el business plan, desarrollábamos un poco, aterrizamos las ideas y veíamos qué coherencia tenían y todo eso lo catapultábamos con la parte de branding, aunque era un poco más básico ese branding. Entonces, con el tiempo, lo que nos fuimos profundizando más es que realmente a lo que nosotros nos gustaba, a lo que éramos expertos y lo que era bueno era en desarrollar ese branding porque ya lo estábamos haciendo sin venderlo como tal. Estábamos ya asesorando en la parte de branding muchísimo más que en la parte de empresa, por ejemplo, y veíamos que los resultados eran brutales y que era lo que realmente nos gustaba. Entonces, a mí, por ejemplo, se me daba bien la primera parte, la de números y tal y de, y de ver si el modelo tenía sentido o no. Pero luego veíamos que lo que realmente era lo que nos molaba era el branding, entonces me metí yo más a hacer la parte de investigación y estrategia y luego mi socia se desarrollaba más en la parte de diseño, ilustración y, y un poco la parte de, pues eso, visual. Pero bueno, una, una pasada, la verdad que una pasada con todos los clientes, nos lo hemos pasado genial, hemos aprendido con cada uno más y, y es, es emocionante porque tú creas algo muy grande, o sea, creas algo que, que está muy molón y que cuando lo sacas al mercado y ves que empieza a funcionar como tiene que funcionar y que la gente está contenta y, y que conectan y que les hace sentir lo que la estrategia que tú habías hecho que querías que hicieras sentir, ellos lo sienten, es como wow, es flipante. Es sí
1: hay, hay Fran, algunos en re, eh, relación a lo que hablábamos antes de, de la de la. En relación a la cooperación a la competitividad y a la, y a la colaboración y la cooperación. ¿Hay algunos valores o algo que tengas en cuenta de forma como concreta cuando, a la hora de trabajar con, con un cliente o a la hora de meterte en un proyecto con, con más socios? ¿Hay ciertos valores que tengas en cuenta?
0: ¿Valores en, en cuanto a qué? En cuanto a... ¿Para meterme yo como persona?
1: Sí, para meterte tú como persona o incluso para coger a ese cliente, para trabajar con ese cliente. ¿Hay, algo, hay algunos valores que tengas en cuenta? De decir, ok, estos son, estos son mis valores y, y han de cuadrar con esto. O, no sé si tienes sí. esto de algún modo en cuenta o cómo lo... No, cómo es lo nunca.
0: Mira, esto es algo que es por antonomasia y esto es como que no te paras a pensar cuáles son exactamente. Pero sí que, por ejemplo, si yo no creo en... Para un cliente, si yo no creo en su modelo de negocio y para mí está vendiendo humo, para mí lo que está haciendo está mal o no lo cojo, porque no puedo hacerlo con ilusión y realmente si eres profesional tendrías que hacerlo todo, o sea, si te llega una tabacalera pues tendrías que cogerlo, si te llega una empresa de armas tendrías que cogerla, si te llega un banco y pues tendrías que cogerlo, porque eso es lo que pues bueno, es ser profesional, ¿no? Pues para mí realmente yo no trabajo con quien no con quien no siento esa conexión, porque es un proyecto que no, no puedes o sea, no, no está muerto. O sea, no es, no es algo inerte. Es algo que le tienes que dar vida. Es algo que tiene que avanzar psicológicamente. Entonces, ya me pasó con una constructora en la que nosotros no, conota, no conectamos bien con su modelo y cómo ellos trabajan y su sistema, pero decidimos cogerlos. Eso al principio del todo. Pues las sensaciones y, y cómo lo que has creado sí que realmente tiene, o sea, para ellos tiene mucho valor y, y sí que genera beneficios. Y, y se nota que hay un salto en, en el antes y el después de haber pasado por esa empresa nosotros, en esa marca, pero no es un trabajo del que estás orgulloso. No es algo de lo que te hace sentir que has crecido y que quieres ir a por más así. Entonces, ya dijimos, no vamos a coger este tipo de proyectos. Si no creemos en el proyecto, si no conecta con nosotros, o, o socialmente no vemos que es lo, lo adecuado, no, no no vamos a cogerlo. Entonces eso te evita dolores de cabeza y y hace que las cosas fluyan y salgan cosas chulas y, y de verdad potentes. no tan bueno. más, sí Y luego la otra a la otra parte que me está preguntando, por ejemplo, que tú puedas para yo entrar, por ejemplo, a un proyecto tiene que ser con alguien que tú sientas que es honesto. Tiene que haber honestidad. Tiene que haber una honestidad de la que tú digas no, no, me, o sea, no me fallaría y si, saltara una, si hubiera una granada saltaría encima para cubrirme, igual que yo lo haría por él o por ella, nos cubrimos las espaldas y que sea alguien transparente que sabes, que, que puedas confiar eso es muy importante y, y yo creo que es la, la base de toda partida y ya si sabes que vais a hablar las cosas, sabes que da igual si haya tenido experiencia, da igual si es que me da igual otro, si tiene mucho dinero, si no, si es honesto yo le entro a un proyecto con esa persona si, si no hay honestidad no y luego ilusión tiene que haber mucha ilusión tienes una persona que tenga mucha ilusión y, y que tenga la ilusión del primer día, siempre de hacer las cosas con ilusión y desde, desde el cariño sabes desde, desde ese nacimiento de hacerlo porque, porque realmente lo siento no por el simplemente hecho de hacer dinero o no simplemente el hecho de X, sino porque realmente lo hago con amor y lo hago porque, porque creo que esto va a ser bueno o porque creo que esto va a ser potente, o porque creo que esto va a ayudar a gente. Entonces, sí, un poco así sería. No me he parado nunca a pensarlo, pero por ahí irían las cosas.
1: Qué bueno. Quiero conectar con, con lo que hablábamos al principio del inglés y de cuando te fuiste, te propusiste el, pues el objetivo de, de hablar inglés, pero no solo hablar inglés en una academia o aprender, sino que dijiste, yo me voy a meter en la experiencia y voy a vivir, voy a también aprender otra cultura. no y Te fuiste a Estados Unidos me gustaría que me hablases de este, de este proceso, porque a veces parece como, joder, se fue a Estados Unidos, madre mía, hay que tener un montón de pasta para esto, es un país caro, pero tú te fuiste a vivir de. te fuiste a trabajar de OPER con una, con una familia.
0: Sí. ¿Cómo,
1: ¿Cómo hiciste esto? Y, o sea, ¿de dónde surge esta decisión? Y cu cuéntame un poco de esto, por favor.
0: Sí, a ver, eh, yo realmente, podía permitirme venirme aquí realmente pues a estudiar o cualquier otra historia y podrías haberme sacado un visado de estudiante o lo que fuera pero pues te toca gastarte unos 30 mil 35 mil dólares al año solamente en, en lo que es la escuela y, y un apartamento básico 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 más o sea, aparte luego comer eh, un coche gasolina etcétera, etcétera etcétera entonces dije bueno pues me puedo gastar esto o un amigo me, me habló de esto, un amigo me dijo, mira, pues yo me fui con una familia wealthy, o sea, bastante bien de dinero, que realmente yo tenía que hacer poco y les ayudaba, les echaba un cable y esto es un programa de intercambio y tal, y, y está bien, ¿por qué no lo miras? Y digo, ah, bueno, va, voy a verlo. Entonces lo vi y no solo te incluía lo que es el tema de estudios y aparte el tema de eh, alojamiento, gasolina, coche sino que además te daban 800 dólares al mes seguro también incluido que aquí el seguro médico es importante y, y demás entonces dije bueno voy a verlo y tal hablé con, con un par de familias y realmente lo que querían era alguien para que estuviera en la casa para echarles un cable si tenían que dar un ride a los niños o sea tenías que llevarlo a alguna parte y un poco con las comidas dije bueno pues no está mal, intercambio cultural, yo estoy en una familia, no estoy solo allí, que tampoco conozco a nadie y no hace falta me gasten unos 35.000 o 40.000 dólares en, en un año por tener lo mismo. Es más, dejo de gastar para, para ingresar, aunque en nada, 800 dólares al mes, pero bueno, te da por lo menos para, para hacer algo por aquí. Si no tienes gastos es todo limpio. Entonces más o menos es como si estuviera ganando ahora mismo... Eh, en torno a 4.500 porque tengo el coche que se pagan 500 y pico de renta al mes más 200 de seguro más gasto 200 en gasolina más sería 2.000 de alquiler o sea, al final en torno a unos 4.500 estaría yo como ingresando al mes si contáramos todos los gastos que tengo entonces bueno lo
1: ¿4.500 dólares?
0: sí sí, porque si sumas todos los gastos que yo tengo, más aparte lo que, lo que estoy ingresando, si tuviera que hacer, si estuviera viviendo como estoy viviendo ahora, tendría que estar generando en torno a 4.500 dólares. Ok,
1: entiendo, año. entiendo, entiendo, entiendo.
0: Entonces, claro, dejo no tengo ese ingreso de 4.500, pero no tengo ningún coste y además me dan 800 dólares. Entonces, más o menos es el balance. Entonces, paso de gastarme los 35.000, 40.000 al año a estar ingresando 800 al mes que bueno, no es mucho, pero, pero está bien. ¿Qué pasa? Que ahora mismo yo tengo muchísimo tiempo libre, o sea, esto me ayudó muchísimo, el, el haberme venido aquí fue lo mejor que podía haber hecho porque realmente no, no es un trabajo, es un intercambio cultural y yo me levanto, a veces le doy un raya al colegio, a veces le doy otro raya algún deporte que tengan que Dar, hacer.
1: Darles un, darles un ride significa, o sea para, para los que, que no, no habléis inglés, significa llevarles al colegio, llevarles a un sitio u otro, ¿no?
0: Sí, sí o sea, sí. Eh, llevarlos a un sitio a otro. Y lo hago de lunes a jueves. Viernes, sábado y domingo estoy libre. Entonces, a lo mejor trabajo como, decir, trabajo tres horas al día eh, o cuatro horas al día máximo eh, de lunes a jueves. Y luego tengo vacaciones constantes cada mes y medio tengo una semana de vacaciones o algo así, porque se van de vacaciones, se van a no sé dónde entonces pues la verdad es que estoy muy bien, no me puedo quejar y, y, y estoy muy contento, es una buena decisión, a mí para el principio fue un choque, porque yo estaba pues, estaba en puestos importantes, tener tu propia empresa tener empleados, luego estar director de operaciones en una franquicia y luego venirse aquí con, con niños fue un cambio, para mí eso fue bestial, para mí fue muy grande, pero bueno, al principio eh, no estuve haciendo nada de trabajo y tal. Mío propio como consultor de branding no estuve haciendo mucho, pero a los seis meses ya como que se me volvió a encender el chip y ya dije, bueno, ya has descansado, ah, vamos a volver fuerte. Empecé a coger clientes aquí, empecé a hacer consultorías internacionales y desde entonces ya no he parado. Entonces ahora estoy, sí que estoy aquí como oper, pero realmente estoy haciendo lo mío. Estoy trabajando de consultor y estoy haciendo lo mío. Sería muy gracioso y las empresas que, que estoy haciendo la consultoría se enterarán de que soy oper. Dirían, ¿qué cojones? No está cambiando toda la empresa, está dándole forma a la estrategia. Y el cabrón es, es oper.
1: No, pero, o sea, pero es una forma súper como estratégica y que es una posibilidad que a veces no vemos estas posibilidades, pero están ahí, eso son formas de, de hacer las cosas que pueden ser un poco como, como en inglés, que, que parecen un poco out, out of the box, como pensar como fuera de la caja, pero es una opción buenísima. Claro,
0: sí, claro. ahí lo que pasa es que entra en juego el ego, ahí es tu, tu propio ego de decir, no es que... Claro, para mí, a mí me chocó mucho y me tuve que pelear mucho conmigo. Porque
1: brother. de algún modo era rebajarte a algo.
0: Sí, claro, para mí era, era total, para mí era rebajarme, pero nada, nada que ver, nada que ver. En, o sea, quien me diga lo contrario, eh, he aprendido, tengo un idioma nuevo, mmm, no he tenido ningún gasto en los años, he tenido un ingreso constante, he viajado por todo Estados Unidos, cuando digo todo Estados Unidos, me faltan muy pocos estados por, por recorrer. Eh, Dije, es que no, 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 puedo. En tres semanas me voy a Puerto Rico. Hace tres semanas estuve en Miami. Eh, no sé, o sea, me lo estoy pasando genial. Estoy conociendo millones de personas y estoy trabajando lo mío, de branding. Entonces.
1: Claro, me di cuenta que a veces este rebajarnos a algo, el, 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 que el ego se pone ahí como diciendo eh, eh, que yo antes era director, eh, que yo tenía una empresa. Como que Hola. muchas veces es, está. Está. Es, es nuestra propia imagen. De, de lo que, del estatus que creemos que tenemos, en el que vivimos porque de pronto cambias ese estatus y dices, hostia, pero si estoy mejor que antes
0: claro, pero es que es una posición que adquirimos en nuestra propia cabeza es algo mental, es algo que nosotros mismos nos posicionamos y, y nos creemos que, no sé que somos menos por, por hacer eso que somos menos valiosos o, ¿sabes? no sé es, son sensaciones, pero al final si sabes controlarlas te hacen más poderoso porque que, que te digas, me voy a rebajar sí, pero estoy viendo mejor estoy haciendo mucho más de lo que estoy haciendo más dinero en realidad de lo que podría estar haciendo si estuviera gastando aquí y estoy estoy mejor y estoy aprendiendo un idioma y estoy... entonces es como que sí, al final, y es como muchas veces también el, el que es jefe y no el líder, no el que es jefe no se rebaja a hacer cosas porque es el jefe y el que es el líder le, le enseña, le muestra si hay que barrer yo barro, si hay que... y soy el último que me quedo y el primero no es, no, no, como soy el jefe tengo el derecho de irme antes. Pues, ¿Sabes? Eso ya pasa a otra época y, y si manejas tú tu propio ego y, y sabes cómo manejarlo de manera adecuada, por ejemplo, en el tema del día de acto, es súper potente, porque la gente te ve como un ejemplo y dice, hostia, es que él lo hace así, es porque es como mejor se puede hacer, es que no necesito tener un látigo, sino que puedo me tengo que agachar a lo que sea o le tengo que pedir disculpas a alguien o, o tengo que reconsiderar o, pues se hace porque sí, es como mejor se, se, fue, se puede funcionar entonces ya está
1: totalmente, qué interesante, es como reconectar con esa idea de liderazgo desde la desde la horizontalidad y desde, también desde, la, desde el respeto ¿no? y, con, y, con, y desde la humildad
0: claro, es que somos todos iguales y no es mejor el el que mayor posición tenga o, o no mayor sino el que tenga como mayor responsabilidad o mayor rango en la empresa, no es mejor o no es más que al final somos todos parte de algo gigante entonces vamos a hacerlo más grande y entre todos y juntos y...
1: Esto se nos está yendo de las manos de tiempo pero voy a seguir y como te he dicho antes veo después veré cómo hago los malabares pero esto me resulta este tema me resulta muy muy interesante ¿Es para ti, Fran, esto algo que, que tú has tenido en cuenta a lo largo de tu vida? ¿Hay, hay, ¿Hay algún momento en el que te hayas dado cuenta de esto especialmente, de que todos somos iguales y que el rango no, no, no define tu valía, incluso como persona? ¿O es algo que has ido como descubriendo? Cuéntame.
0: Pues a ver, es, eso yo creo que es algo que he ido descubriendo y yo creo que fue ya la primera vez que, que contratamos, que, que cuando estamos en la la agencia. Eh, contratamos, por ejemplo, a Eliana, que vino de Venezuela. Tam también teníamos a Rafa, que es programador y experto en SEO. Teníamos también a Yamilek, que vino desde, desde Holanda para hacer prácticas. Y, y yo creo que fue ahí también mucho como que aprendí. Pues eso, que yo en ningún momento me veía como alguien superior. Al revés, yo los tenía como referentes a, a cada uno en lo que ellos hacían. Y, y yo, pues, aprendía de ellos y, ¿sabes? Entonces, eran mis amigos, además. No es como que eran empleados. Eran, eran amigos y te, los teníamos muy en consideración. Entonces, yo creo que ahí ya, pues, fue como que... Como que se quedó eso ya en mi vida de que decir, pues, sí, cuando yo trabajo con alguien es porque somos todos... Vamos todos a una. No, no es nadie mejor que otro y, ¿sabes? Entonces, cada uno sabe mucho de sus cosas. A lo mejor uno tiene más... Eh, conocimientos sociales y saber relacionarse muy bien, entonces a esa persona estará en las reuniones. Otra persona tendrá más conocimientos informáticos, se desarrollará ¿sabes? cada uno a lo suyo. Entonces la opinión de todos es muy importante y, y no es como que una valga y la otra no, por ejemplo.
1: No sé. oh, qué, importante, qué importante acoger esta forma de, de, de liderazgo y... Y qué importante hacer ese trabajo personal, porque si me, me doy cuenta que si no hacemos ese trabajo personal, eh, es muy fácil caer en el en, 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 en la falsa idea de que tengo un rango superior, soy jefe, por tanto soy más, soy, soy, soy superior.
0: Claro, pero eso, claro, pero es que es lo que pasa aquí. Entra el el juego de roles como, como Freud decía, como Simon Freud decía, pues el tema de los roles y el tema de que uno adquiere la personalidad del rol que está asumiendo. Entonces, cómo te definan ese rol va a ser muy importante en cómo tú desarrolles eh, el trabajo. Si a ti te dicen o tú tienes predispuesto que el rol de eh, jefe es así y que tú eres el jefe, pues vas a intentar hacerte de respetar y vas a intentar... Asumir ese rol con todas sus características, como pasaba con el experimento que hizo Simon Freud de, de los carceleros y, y los presos, igual, pues algo, algo así. Entonces aquí si te dicen que eres líder y te dicen que vas a poder eh, acompañar y, y ayudar y guiar todos a una hacia una misma dirección, pues vas a asumir ese rol y vas a ser un buen líder. Entonces, bueno, la predisposición y un poco el rol que, que tengas que asumir eh, entra mucho también en, en juego. Al final hay que hacer un trabajo muy fuerte e interno también de, de decir, bueno, yo qué rol quiero asumir qué, y qué papel quiero jugar aquí. ¿no? Total,
1: total. <risa> y para acabar, Fran, eh, bueno, lo primero, eh, ¿cómo te podemos encontrar? Imagino que te mueves en internet. ¿Cómo te podemos, si alguien te, te quiere encontrar, ah, cómo pues, te podemos encontrar?
0: Tengo una pequeña landing de aterrizaje que es eh, franmaestre.es o .com, como queráis. Y ahí ya tenéis mi información básica y demás. Está, está también vinculada a mi LinkedIn, que es franmaestre, así como suena. Una foto vieja que tengo ahí <risa> con corbata, tendré que cambiarla, pero me podéis encontrar ahí. Y luego yo también me uso mucho Instagram, más de manera personal, que ahí cuelgo más mis viajes y mis aventuras por Estados Unidos y por el mundo y es eh, arroba budafran. Arroba
1: budafran, ¿no?
0: Sí, Buda, eso, okay. bueno, eso se remonta el nombre Buda a, a mis inicios de grafitero cuando tenía creo que 12 años, ahora ya unos 15, 15 años de eso, pero bueno, se quedó así, no lo he cambiado por perezoso y <ríe> está gracioso. <ríe> creo, que no para es la,
1: creo que para la próxima hablaremos de tu época de grafitero. <ríe>
0: <ríe> es una otra época... Una, una anécdota hay que contar del nombre, pero sí.
1: Fran, para la última pregunta, eh, ¿qué es lo que, lo que sientes que en tu proceso de crecimiento personal, en tu proceso de, de transformación personal, ¿qué sientes que es eso que te hace pasar de la inspiración a la acción? Hostia,
0: qué buena pregunta. Una motivación. Tiene que haber, o sea, tiene, tiene que haber una motivación ahí para... Para pasar una motivación muy fuerte que, que haga que, que quieras bajar eso, esa inspiración y esa, esas cosas que te, que te hacen tilín, por decirlo de alguna manera, bajarlas a tierra, tiene que haber una motivación fuerte. Tiene que haber algo que, que quieras conseguir y que quieras aportar o que quieras dar o que quieras ver hecho realidad. Y esa motivación es complicada mantenerla en el tiempo. Entonces ahí entra un poco la determinación que tengas. Pero, pero sí, una motivación, encontrar tu motivación y focalizarla. O sea, como decirte, centrarte en esta misma motivación, quiero conseguirla y, y voy a por ella. Entonces, un poco eso. Lo que hablamos también, cuidado con obsesionarse, no pero depende si empiezas, si te vas a hacer mucho daño por, por conseguir eso y vas a destrozar tu vida con ello, no, pero si es una preferencia y es algo que quieres conseguir, pues puedes dejar pequeñas cosas que te producen dolor a corto plazo para conseguir un, un placer a largo, ¿no? Como, no sé, en, por ejemplo, la tontería, el caso fitness. O sea, a lo mejor me dejo de comer tonterías y, y, y chorradas y me dejo de estar en la cama viendo una peli y me voy al gimnasio y como mejor y pues y lo doy todo y consigo mi objetivo que es estar sano, saludable y verme bien, por ejemplo. Imagínate, un ejemplo así burdo. Pues sería eso, quitarte las tonterías, eh, dejar un poco de lado la pereza y centrarte en lo que quiero. Pues ya está al final todos tenemos tiempo, todos tenemos oportunidades, el dinero está ahí, no es como algo, no, no tengo dinero, pues lo consigues, hay, hay mil maneras de conseguir el dinero y igual el tiempo, y si te ves que es mucho proyecto que no tienes la capacidad, hay una cosa que se llama socios, colaboraciones, como ya hablamos, y se trata de meter gente en el proyecto, porque yo siempre pienso que es mejor tener un 1% de algo grande que un 100% de nada. Entonces, bueno... Yo siempre creo en el equipo y en la colaboración como estamos hablando y creo que ya es vital para que tengas un proyecto de éxito que cuentes con gente. Por el simplemente hecho de que ya no es tu pedo, ya no es lo que tú piensas, ya es lo que nosotros pensamos, ya es una energía que fluye, no es algo que está simplemente en ti, pero te puedes pasar dos años construyendo algo que para ti es la polla que cuando lo lanzas al mercado te pegas de frente porque a nadie le gusta, porque no es algo que los demás quieran consumir, comprar... O vivir esa experiencia. Entonces es importante compartir. Es muy importante el retrofeedback y es muy importante el, el, el que bueno que compartas y, y eso es.
1: Qué bueno, qué bueno. Me ha, me, o sea, me ha gustado mucho la, la, la idea de la motivación, una motivación, tener un motivo para pa pasar la acción y luego la determinación para, para cuidarlo, para, para darle forma y la focalización ¿no? para poner, poner mi energía en eso, sí. me, me, ha parecido, me ha parecido muy interesante y la idea del, del trabajo en equipo y la colaboración, <risa> la cooperación muy interesante y súper enriquecedor. Fran, eh, ha sido un placer, la verdad es que me lo he pasado muy bien y como siempre charlando contigo tengo para digerir y para cuando escuches esta entrevista para, para aprender un montón de cosas. La verdad es que sí. Te... Siempre
0: aprendemos, los dos siempre estamos aprendiendo el uno del otro. Y a mí, a mí me encantan nuestras conversaciones porque son largas y, y profundas. y sí, Podríamos estar tú y yo horas hablando.
1: Totalmente. <risa> muchísimas gracias, muchísimas gracias, Fran, por participar y por, esta, por este compartir.
0: A ti, Inma. Un saludo.
1: Un abracito muy fuerte.
0: Chao.
1: Chao, chao. Y a ti que estás escuchando, quería pedirte algo antes de que te vayas. Y es que si te ha gustado esta entrevista, pues que la compartas. Y si aún no estás suscrito o suscrita, te puedes suscribir en inspiracionyaccion.com para seguir recibiendo contenido tan interesante como este. Muchísimas gracias por tu, por tu escucha y hasta la próxima.